0: Lípa Muzika podcast.
1: Seznámte se s interprety Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Muzika.
0: Hezký den, milí posluchači. U podcastu festivalu Lípa Muzika vás zdraví Mark Schulz. Dnes jsem si k mikrofonu pozval hvězdu zahajovacího koncertu. Ten proběhne 23. srpna tohoto roku v divadle FX Šaldy v Liberci. A zároveň to bude koncert pro liberecký kraj. Festival Lípa muzika přivítá sopranistku s mezinárodním renomé Kateřinu Kněžikovou. Mám tedy velikou radost z toho, že u podcastu Festivalu Lípa muzika mohu přivítat jednu z těch největších hvězd letošního ročníku, sopranistku Kateřinu Knižikovou. Katko, moc tě vítám. Já zdravím. Kateřino, já mám pocit, že ty zpíváš snad už skoro 20 let a Festival Lípa muzika oslavil dvacátiny před rokem, ale vlastně pro festivaly pro tebe je to první společné setkání, je to tak?
1: Ano, je to společné setkání, tím bych začala, na, na to setkání se strašně moc těším. A já bych to možná ubrala, není to 20, ale asi 16 nebo 17. Blížíme se k tomu, blížíme se do finále, ale na lípě muzice vystoupím poprvé.
0: Bude to zahajovací koncert, velký galavečer, který v sobě samozřejmě nese jak tu hudební složku, tak společenskou, ten velký operní lesk. Ale zajímá mě, jak to bereš jako člověk, který spoustu těch postav stvárnil přímo na jevišti, v divadle, v rámci těch inscenací. A teď je to vždycky jedna árie, nebo duet, nebo nebo scéna. To přeci musí být nesmírně těžké, se skoncentrovat a v těch třeba 6-7 minutách vlastně zahrát tu scénu.
1: Já jsem vždycky ráda, když přesně v takových koncertech mám k sobě někoho, A ten repertoár je tomu i přizpůsobený, to znamená, že nedělám jenom jednu áry a když tam jsme na to dva, tak může se udělat vlastně takzvaný výběr nebo části z opery, která zabere určitou část toho repertoáru, toho koncertu a ten divák si může zkrátka udělat představu, jak to asi tak může na tom jevišti být, je to ve velmi zkrácené formě. Já úplně nejsem příznivkyní toho střídat takzvaně od bacha po vlacha, mám ráda, když to má nějakou hlavu a patu. A myslím si, že se nám docela podařilo najít hezký repertoár, přizpůsobený mým možnostem a možnostem mého hosta, tenora Daniela Matouška, což je velmi mladíčký tenor, takže jsme museli jaksi najít ten průsečík toho repertoáru, takže se pohybujeme kolem klasicismu Belkanta, což svědčí, myslím, všem oborům a hlasům napříč věkem.
0: A to je vlastně obor, kde ty jsi začínala. Vracíš se k němu vlastně ještě vůbec na nebo spíš jenom takhle koncertně?
1: No já prostě nemám dojem, že bych se jako vracela. Sama pro sebe to vnímám tak, že ho stále udržuju a k němu přiřazuju něco, co je třeba dramatičtější. A zase se k němu pokorně vracím, byť to třeba Nejsou už role jako despína, ale přesunula jsem se v posledních letech jaksi, k Fjordi že k jak těm jaksi dramatičtějším, to nerada používám to slovo, k dramatičtějším postavám, zkrátka k, k postavám, které těmi, těmi hlasovými prostředky a použitím hlasu desiturou a všemi dalšími věcmi jsou mi jako blížší. Tak například jsme zvolili Mozartov Operu Kozi Fantute a tam se objeví tenorová árie, árie Fjordy Lee z prvního jednání a společný duet. Takže si myslím, že jsme tomu tak jako, tak, takový ucelený tvar, se tomu snažíme dát a vštěpit.
0: Zmínili jsme jméno tvého pěveckého partnera, tedy Daniela Matouška. Můžeš nám ho trochu víc představit, vlastně, jak ty jsi se s ním setkala nebo jak jsi se zpívali a dali dohromady?
1: My jsme se setkali. Díky naší agentuře, protože Daniela Matouška zastupuje paní Straková. A v době, kdy jsem ho vlastně jako poznala, tak mu bylo asi nějakých 22 nebo 23 let. Myslím si, že 22. A slyšela jsem jeho árii z lovcí Perel. A mě to úplně jako dostalo, že je někdo v tom věku schopný vlastně takového. Víceméně vyzrálého vyzrálého jaksi výkonu, byť to bylo poznamenané samozřejmě tím věkem, ale na ty naše poměry to bylo takové docela zjevění. Slovo dalo slovo a začali jsme se vlastně scházet pracovně, protože vlastně dochází ke mně na konzultace čas od času. A vlastně pracujeme spolu a já jsem si řekla, že by bylo krásné, kdyby se mohl kdyby se mohla dát šance někomu mladému začínajícímu, protože já jsem přesvědčena o tom, že tenhle chlapec, mladý muž, udělá díru do světa. To není takový opičejný, tuctový zpěvák a má, má opravdu krásnou barvu, je to krásný člověk. A je k tomu ještě všemu mladý, což je hrozně nespravedlivé, že Ale ne, já opravdu z něho mám hroznou radost, protože pracuje velmi tvrdě a pochopil, že když něco neudělá proto sám, tak nic si nevydobyde a nikam ne, si ne, nepostoupí v té, ne v té své kariéře, v té cestě, v té své operní. Takže jsem strašně ráda, že to nefunguje jenom jemu, ale nám vlastně společně, že máme společnou řeč hudební a že zkrátka se se můžeme doplnit. My už máme vlastně jednu zkušenost na jevišti, kdy jsme uh, vlastně tento rok dělali spolu koncert k oslavám, uh, k mozartovským narozeninám uh, ve Stavovském divadle, takže jsme si to tam tak jako nacvičili, jeden duet uh, tam vlastně na koncertě taky zazní uh, z opery La Finta Giardinière. Tak musím říct, že já ráda podporu mladé pěvce uh, na té cestě jejich za úspěchem a když vidím, že to není ztráta času, tak se do toho pouštím opravdu jako zvervou.
0: Dalším mužem, který s tebou bude na pódiu divadla v Liberci, bude Robert Indra. což je vlastně úplně jiný příběh. Vy se znáte ze školy. No toho tak? už
1: znám těch 20 let, no, to je možná víc. Vané, <laughs> <laughs> asi tak nějak, nějaký ten, takové číslo už tam je. Tak vždycky vedle sebe pod, potřebujete mít podporu a někoho, kdo s vámi dýchá, ono je to takový jako docela kýč, ale přesto všechno, když vedle sebe máte dobrého dirigenta, který neumí úplně souznit s pivcem, tak je ta práce trošku složitější. Když to Robert s tím, že trošku fušoval do pěveckého řemesla, tak ví, co znamená pivcův nádech. Opravdu je to velký komfort, který já sama s ním zažívám. A my se s Robertem známe dlouho a mě vždycky já si vzpomenu na ta naše setkání na konzervatoři, kdy vždycky říkal, víte, mě ty kuličky nezajímají, já chci pod těma kuličkama, myšleno pod notama, slyšet příběh, hudbu, emoce. A mě to vždycky strašně jako oslovovalo. Já si na to pokaždé vzpomenu, když slyším někde jenom nějaké kuličky a bez, bez náplně. Hmm. A já si myslím, že to je cílem každého umělce ty noty naplnit něčím. Tak kdybyste no kdyby jsme si objednali v cukrárně krem roli a nedostali jsme tam tu bezvadnou náplň, jenom, jenom to suchý, ukřupaný, Tak no, je, je to takový samozřejmě protipol. Daniela znám krátce, ale jsem přesvědčená o tom, že uh, to bude výborné, že ta jeho cesta má. Doufám, že bude dlouhá a s Robertem se zkrátka známe dlou, dlouhá léta a tam, já, já nečekám, ten člověk pochytá všechny padající trakaře, zkrátka, když se něco bude dít, víte, že je tam Robert a že vás se zachrání, když něco se nebude dařit, což já doufám, že se nestane, samozřejmě.
0: Mám pocit, že nejhmatatelnějším důkazem vaší spolupráce s Robertem je úspěšná suprafonská deska Fidile, která vlastně přednedávnem získala velké mezinárodní ocenění BBC Music Magazine Award. Co vlastně pro tebe tyhle ceny znamenají? Je to určitě krásná světská sláva, na tom se shodneme, ten moment, když to člověk dozví a může to pak oslavit, ale máš pocit, že to uh, může člověkově pomoct uh, v kariéře nebo že ve spolupráci s agentem ho to může třeba taková cena někam uh, dostat dál?
1: Já jsem přesvědčená o tom, že ceny znamenají nebo jsou ceněny tou prací, která proběhla. A Je jenom na tom člověku, co si proto sám vezme, nebo z toho sám vezme, sám pro sebe. Já sama musím říct, že k tomu, abychom byli oceněni, tak vedla poměrně dlouhá cesta, protože já jsem k písňové literatuře vždycky tíhla, ale ta poptávka zkrátka nebyla tak obrovská a já jsem začínala na menších pódiích a pravdu jsem si tako vychroustávala pomalu. Hledala jsem si ten repertoár hledala jsem samu sebe. A potom, když přišla tato cena, tak jsem si řekla, že ten čas, který jsem tomu dala a věnovala, nebyl promrhaný. A to mě hrozně vlastně nabilo v tom slova smyslu, že vím, že jdu, že jdu nebo jdu, vím mám pocit, že jdu správnou cestou, správným směrem, že to nemusí být nutně jenom operní dráha, ale že v mém životě zaujímá podstatnou část i ta koncertní. A právě ty písně jsou takovou královnou, kdy si člověk řekne, že tam nic nemůže ošidit a že musí tomu se celé jaksi odevzdat a dát a hledat a být pořád otevřený. Myslím si, že to tam na tom, nebo v tom CD, v té hudbě je všechno vidět a slyšet. A ta cena pro mě je strašně samozřejmě krásná, ale odpichuje mě dál v tom mém konání natočit další písňové CD, udělat další písňový recital, předvést posluchačům něco, co se tady třeba moc nehraje. Sama se na tom něco naučit na těch písních. Pro mě prostě to je hnací mo- motor dál. Pro mě žádná cena, kterou jsem vlastně získala, byť to bylo nádherné, ten pocit je nádherný, ale neznamená, že se teď jako zastavím v tom svém konání a budu se jako užívat, že mám e, tak krásnou cenu. Naopak, e, ať to mé okolí neslyší rádo, je to pro mě ještě větší hnací motor a můj turbodiesel bude mít určitě nějaký příkon, to. do toho bych se úplně nerada pouštěla do této terminologie, ale mě to prostě hrozně motivuje.
0: Hmm. Eh, Katrino, zmíním eh, role, ve kterých ti teď mohou eh, diváci vidět. Napadá mě alespoň Rusalka, Mařenka z Prodlené nevěsty, Mikaela, v Carmen, eh, vedle toho to byla Káťa v Gleinborn, tedy Káťa Kabanová v Janáčkovi. Je něco z těch rolí, nebo některá z těch rolí, které jsem zmínil, Tobě charakterově nejbližší, protože uh, Rusalka, můžeme říct, v úzovkách pohádka, uh, Prodaná nevěsta v úzovkách sranda, Kátě, no tak to vůbec není sranda, tak.
1: <laughs> to ano, není.
0: Jak ty k tomu sama přistupuješ, když uh, se ty věci učíš, a teď nemyslím pouze hudobně?
1: No, já, když se něco učím, tak uh, například u Kátě Kabanové, To jsem si vyloženě musela jako odžít a proplakat, protože ty ty všechny emoce já jsem musela si sama pro sebe takzvaně schroustat, aby mě nepřekvapily na tom jevišti, protože když jde člověk přes emoci, jako ta emoce jde skrz ten hlas, tak si člověk opravdu může ublížit, do toho hlasu se žádná emoce nesmí dostat. Ta emoce je, dle mého názoru, řízená, ale může být prožitá stejně, intenzivně. Jen zkrátka se nemůžete totálně zbořit na jevišti. To prostě jako nejde emocionálně se tam vyhřeznout a být si tak vlastně sama pro sebe. To jako není možný. Vždycky si tu roli musím na ní mít čas, když se jedná o tak asi emotivně náročnou věc, tak na ní musím mít čas a musím se na něj psychicky připravit sama. Když jsou to role typu legrace, tak tam naopak hledám přesně ty momenty, kdy se v tom můžu jakoby ukotvit, zachytit, kdy tam jsou ty vážné momenty, bez kterých sebe lepší bufa prostě neexistuje. Vždycky tam někde nějaký takový moment je. Naopak hledám v té, v té bufě, v té, v té legraci, aby to nebyla přetáplá legrace, aby to bylo pořád jako inteligentní humor. Aby to, aby to za něco stálo, aby to nebylo jenom takový plácnutí, že to bylo haha směšné. To se, to se mi přičí. A snažím se v tom najít pořád nějakou, nějakou logiku a nějaký smysl pro mě samotnou. No, je tam Fjordi je taky prostě role, která která má obě ty polohy, Mozart s tím hrál po celý čas své tvorby, takže nechci, aby to bylo plitký a teď mi nejde o to, jaká ta stránka věci je, jestli to má být ta vážná nebo ta, ten humor, protože si myslím, že udělat dobrou bufu je rozhodně těžší než, 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 než tragédii
0: Mám pocit, že rok od roku víc a víc vyjíždíš do zahraničí hostovat, tak zmínili jsme Born a Káťu Kabanovou před pár týdny si byla v Římě společně s Jakubem Hlušou, kde jste dělali Janáčkovu Glagolskou s orchestrem svaté Cecílie. Vlastně, co pro tebe znamenají ty návraty z toho velkého světa? Protože asi člověk může někdy se vracet z toho letiště s tím, že teďka udělal velký krok v tom velkém světě. A teď se vrátí do Prahy, do Ostravy a, a klasicky tam musí fungovat, ať už v angažmá v Národním divadle nebo jako host ostatních operních domů.
1: No, já klasicky se snažím fungovat všude. A pro mě jako fakt není rozdíl, jestli to je Praha nebo Ostrava, nebo Plácnou Dolní Lutyně, zdravím všechny mé Dolní Lutyně, nebo Řím, Gleinborg, já se vždycky snažím udělat. To maximum, které zrovna umím a nikde není řečeno, že vás publikum přijme v mece nějaké uh, umění a že vás krásně neohodnotí na nějakém komorním orche- koncertě, který... Uh, já si vždycky snažím prostě udělat maximum pro ty dané lidi, kteří na ten koncert přijdou, Nepřemýšlím nad tím, jestli u mě někdo napíše, že to bylo dobré nebo špatné a jak moc špatné. Většinou teda je to jak moc špatné v Čechách, mám dojem, že poslední důvod tady všichni mají patent na to, jak všechno je moc špatně. Ale já se tím nesmím nechat zabrzdit, to bych nemohla vůbec velest na jeviště. Na žádné a čteš ty věci? Čtu, jo. někdy se bavím, někdy se těším na to, co kdo vyplodí, ale já si myslím, že část té, té kritické obce ještě je ještě v pořádku, řekněme. Ale stejně tak já musím respektovat jejich názor, tak myslím si, že oni by měli respektovat to, co se na tom jevišti děje a trošku tu minci otáčet, aby to nebylo jenom nějaký osobní invektivy, aby se to opravdu nepřehouplo nebo naopak zůstalo v té profesionální rovině. Čtu to a čtu i kritiky na ostatní koncerty, třeba na které jsem byla, nebo na, na, na operní představení, kde jsem byla jako divák. A jestli jsem se náhodou neocitla v jiném představení, to se často stává. Ale nevidím rozdíl mezi mým snažením na malém jevišti nebo koncertním pódiu v Čechách a, a ve, ve světě, no tak dejme tomu prostě někde venku za hmm, našimi hranicemi.
0: Hmm. Ten koncert na festivalu Lípa muzika bude 23. srpna. Bude to pro tebe vlastně otevření nové sezóny? Startuješ tím další sezónu a pokud ano, tak co jsou ta další místa, kam se chystáš?
1: Je to přesně tak, já si doufám, že vyjdu tou pravou nohou a že na festivalu začneme, začneme novou sezónu. A v té sezóně toho bude hrozně moc. Já budu docela cestovat koncertně, jak se podívám do Liverpoolu v září a, a myslím, že jdu do Katowic taky s Málerovou čtvrtou symfonií. Budu dělat v Brně glagolskou mši, scénicky, mám představení v Národním divadle. A mám spoustu recitálů písňových, tak já bych řekla, že budu vstupovat do Bohémy, budu poprvé mimi. Jsou, je to pořád, pořád něco nového objevu, pořád něco nového učím. Byť jsem e, radši, když se učím e, něco koncertního nového než operního nového. Tam mám dojem, že se více realizuju po té hudební stránce, když člověk musí takzvaně jako vzkočit do nějaké e, už hodně dlouho rozběhnuté inscenace, tak e, je to těžké, ale já se těším vlastně na každou, každou výzvu, kterou mám s novým orchestrem zahraničí, protože tam poznávám, jak každé to těleso, jakou má vnitřní energii, jak funguje. V tom daném repertoáru samozřejmě, je to hrozně fajn se setkávat s novými lidmi a povídat si, povídat si o té muzice. Těším se na všechny, všechny výzvy, co tam budou v té další sezóně.
0: My se těšíme na tebe na festivalu Lípa muzika 23. srpna v Libereckém šaldově divadle společně s Danielem Matouškem, Robertem Jindrovou, orchestrem PKF Práh Filharmonia. Kateřinu, díky moc, hezké léto.
1: Já moc děkuji, hezké léto i tobě.